0: Hello Challenger, how are you doing? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu arrives à surmonter tout défi de ta vie, car tu es appelé à surmonter. Ne laisse pas la situation t'envahir, mais cherche à être maître de cette situation, parce que tu as le divin maître dans ta vie. Comment se passe ton Bible Challenge? Est-ce que tu es prêt pour Colossien? Est-ce que tu lis d'avance? C'est ça cet exercice de développement spirituel. C'est pour que tu puisses lire et que les podcasts du Bible Challenge puissent t'orienter dans ta lecture, puissent te venir en aide. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 2. Dans le podcast précédent, nous avons parlé de servir fidèlement. Comment sers-tu? Est-ce que tu sers en murmurant? Est-ce que tu as consacré ton cœur pour son service, pour toute personne qui n'a pas encore écouté, servi fidèlement. Le podcast du Bible Challenge précédent, je vous redirige. Prions. Père, nous t'aimons. Nous t'invitons à prendre le contrôle total, Seigneur, de nos pensées de ce moment. Dispose nos cœurs à être des terres qui pourront accueillir ta parole qui est cette semence. Qu'elle puisse produire beaucoup de fruits en nous. Que nous puissions la mettre en pratique, non seulement à l'écouter, mais à l'implimenter. Permet que nous puissions être des exécutants de ta parole pour ta gloire. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, que j'ai prié. Amen. Je souhaite la bienvenue à tous nos fidèles challengers. Tu es au bon endroit, au bon moment. Colossiens chapitre 2. Je tiens à ce que vous sachiez combien dure est la lutte. Hmm. L'apôtre Paul dit que la lutte est dure. <rire> que je livre pour vous et toi dans le domaine de ta vie. Quelle est la lutte qui est dure, que tu endures, non seulement pour toi-même, mais pour les personnes autour de toi? Est-ce que tu luttes pour eux? Est-ce que tu luttes pour eux dans la prière, dans l'intercession? Dans la lutte contre ta propre chair, c'est une lutte. Cette vie est une lutte. Il faut lutter contre quelque chose. Mais nous luttons surtout pour Dieu. Hmm. Pour ceux de l'Odyssée et pour bien d'autres qui ne me connaissent pas personnellement. L'apôtre Paul lutte même pour des personnes qui ne le connaissent pas personnellement. Donc, nous n'avons pas d'excuses. Nous sommes aussi appelés à lutter pour ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Est-ce que tu vis une vie qui correspond à représenter Christ parce que d'autres que tu ne connais peut-être pas aujourd'hui vont te regarder, vont t'imiter, vont lire ta vie comme une Bible ouverte. Est-ce que tu luttes hum. Représenter Christ, c'est quoi C'est présenter Christ à nouveau. Christ s'est présenté à nous et nous le représentons. Nous le présentons à nouveau à notre monde, à notre génération, à notre environnement. Est-ce que tu le présentes bien? Le représentes-tu? Le verset 2 dit Je désire que leur cœur soit rempli de courage. Est-ce que chaque jour tu désires qu'au travers de ta vie, des cœurs soient remplis de courage? Qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Est-ce ton fardeau quotidien? Que des personnes soient remplies d'amour, que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour, l'amour qui vient de Dieu et qu'ils soient enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu. Je me souviens dans le podcast précédent, le Bible Challenge, L'apôtre Paul qui parle du secret de Dieu, qui nous a fait connaître le secret. Connais-tu ce secret? Pour toute personne qui a raté de connaître ce secret, nous te redirigeons vers le Bible Challenge précédent. Servir fidèlement. Mais ce secret dont l'apôtre Paul parle, il dit, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui se trouve cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Est-ce que tu cherches les trésors de la sagesse? Est-ce que tu cherches les trésors de la connaissance divine? On nous donne le secret. Ces trésors se retrouvent en un seul. Son nom, c'est Jésus-Christ. Je vous dis cela afin que personne ne puisse vous tromper par des raisonnements séduisants. L'apôtre Paul fait bien de nous dire parce qu'aujourd'hui, dans ce monde présent, nous pensons que la vraie intelligence... (rire) Vient des choses de ce monde alors qu'elle se tient et se détient dans le cœur de celui qui est le créateur de ces choses présentes, de ce monde présent. Lui qui était avant le commencement. Hum. Lui qui est avec Dieu. Lui qui est Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. Il détient la vraie intelligence. Même si je suis absent de corps, je suis à vos côtés en esprit. Et je suis heureux de vous voir tenir bon et rester solide dans votre foi au Christ. Ma question pour toi, Challenger, c'est, restes-tu ferme? restes tu solide? (rire) Est-ce que ta foi est bâtie sur le roc ou sur le sable? C'est vrai que ça arrive. D'être dans des situations qui font chiquer, qui font trembler notre foi. Ta foi peut trembler, mais ta foi ne doit pas tomber. Est-ce que ta foi est bâtie sur le roc? Quand viennent les tempêtes, les vents, les tonnerres, est-ce que ta foi reste solidifiée? Parce qu'elles viendront. Ces choses viendront. Mais tu dois tenir bon. Rester solide, rester ferme. C'est de là que nous déduisons notre joie. De voir que vous restez ferme et solide. Que vous tenez bon. Le verset 6 dit. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. La question est, es-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur? Beaucoup de nous l'acceptons comme sauveur. Sauveur, c'est quelqu'un qui vient te racheter. Quelqu'un qui vient te sauver. Quelqu'un qui vient te secourir. Raison pour laquelle, quand nous sommes dans des problèmes, nous disons... Seigneur Jésus, sauve-moi, Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur Jésus. Nous l'appelons Seigneur, mais est-ce qu'il est maître de nos vies, maître de nos décisions, de nos pensées? Est-ce qu'il est maître de nos attitudes, de notre cœur? C'est là qu'on voit sa Seigneurie. Accepter Jésus comme son Seigneur, ce n'est pas un thème biblique, c'est un style de vie. Nous devons reconnaître sa Seigneurie dans nos moindres décisions et dans nos décisions les plus grandes. Est-ce que Jésus est le centre de ta vie? C'est là qu'on dit qu'il est ton Seigneur. Est-ce que sa Seigneurie règne dans chaque compartiment de ta vie? L'apôtre Paul dit, Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. L'accepter comme Seigneur, c'est vivre dans l'union avec lui, dans cette intimité. Dans cette relation personnelle. Est-ce que tu sens que Christ est vraiment le Seigneur? Ou est-ce que tu contrôles ce Seigneur? <rire> est-ce que tu le déposes quelque part et tu dis, Seigneur, attends, moi-même je vais conduire cette bac. Non, laisse-le te conduire, parce qu'il voit plus loin. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Waouh! Enraciné, c'est difficile de déterrer quelque chose qui est profondément enraciné. Est-ce que tu vas en eau profonde? Est-ce que tu vas en terre profonde dans ce contexte? Produisez. Hmm. Est-ce que ta relation avec Christ produit, Challenger? Il faut qu'elle produise de bons fruits car il n'y a que du bon en lui. Enracinant en lui et construisez toute votre vie sur lui. Est-ce que toute ta vie. J'aime le thème toute votre vie. Sur lui. Pourquoi sûr et non en? Sur parce qu'il reste le fondement de ta vie. Hum. Il reste cette terre dans laquelle tu es enraciné. Tu es avec moi, je m'enracine davantage. Il faut que tu descendes au plus profond de la terre. Soyez toujours plus ferme dans votre foi. Est-ce que tu es ferme dans ta foi? Conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Là, on n'a plus d'excuses. Nous avons reçu tellement d'enseignements, tellement de podcasts, tellement de Bible Challenge, de vidéos et j'en passe, que nous n'avons plus de choix. Nous sommes appelés à nous conformer à l'enseignement que nous avons reçu. Et soyons pleins de reconnaissance. Prenez garde que personne ne vous séduise. Challenger, prends garde que personne ne te séduise. Par des arguments trompeurs et vides. J'aime le thème vide. Vide de la sagesse humaine. Elle se fonde sur les traditions des hommes. Sur les forces spirituelles du monde. Et non sur le Christ. Tu dois pouvoir peser, filtrer. Ce que tu entends, la foi vient de ce qu'on entend. (rire) La peur aussi vient de ce qu'on entend. L'incertitude aussi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Tu dois savoir filtrer. Est-ce que ça vient de Christ ou pas? Est-ce que c'est fondé sur Dieu? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce qu'il est représenté dans ce que j'entends ici? Sinon, alors je dois fuir. Je dois m'en détourner. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Tout ce qui est de Dieu a pris vit en Christ. Tout ce qui est de Dieu se fait voir en Christ. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. C'est en Jésus Christ. C'est par lui que nous vivons et par lui que nous sommes. C'est pour lui que nous vivons et pour lui que nous sommes. Hmm. Tu lui appartiens, Challenger Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis. Non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ. Et qui nous délivre de notre être pécheur. Tu as été délivré. Pourquoi retourner à quelque chose dont tu as reçu la guérison? J'aime bien vous dire, c'est livré pour nous délivrer. Tu as été délivré. Dans ton âme et dans ton être. Tu es délivré. Marche dans cette délivrance. Dis avec moi, je marche dans cette délivrance. Je marche dans ce renouvellement de l'esprit. Je marche dans cette certitude, dans cette foi solide en Christ seul. Verset 12 dit, « En effet, quand vous êtes baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Quand tu es baptisé, tu es plongé dans l'oraison pour laquelle nous le faisons par immersion, comme Jésus lui-même l'a fait. » Tu meurs aux choses anciennes. <rire> tu es enterré, enseveli dans cette eau. Comme lui, il était enseveli dans le, de la terre. Et tu sors, tu résurrectes, tu ressuscites avec Jésus-Christ. C'est là l'acte du baptême. C'est l'expression de notre foi. Quand tu dis aimer quelqu'un, tu l'exprimes publiquement. Quand tu dis appartenir à quelqu'un, tu l'exprimes publiquement. En effet, quand vous avez été baptisé, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscité avec lui. Quand tu es ressuscité, tu n'es plus dans la mentalité ancienne. No more in the old mindset. Tu es une nouvelle créature qui a un nouveau mode de fonctionnement. Et qu'est-ce qui gouverne son mode de fonctionnement? C'est la seigneurie de Christ en lui. Parce que vous avez cru en la puissance de Dieu. Il dit, vous êtes aussi ressuscité avec lui. Parce que vous avez cru en la puissance de Dieu. Crois en la puissance de Dieu qui t'a délivré. Cette même puissance qui a sorti Jésus. <rire> du séjour des morts. Cette même puissance t'a ressuscité du séjour du péché. Wow. Non, pourquoi toi tu veux retourner? Pourquoi tu veux montrer que Dieu ment? Hey, <rire> ne fais pas Dieu menteur. n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme. Pour se répandre. S'il dit t'avoir délivré. Que tu sais en toi qu'il t'a délivré. Ne cherche pas à être esclave. De ce pourquoi il t'a délivré. C'est fort. Qu'il a ramené entre les morts. Ici la Bible dit. Parce que vous avez cru en la puissance. Qu'il a ramené entre les morts. Autrefois. Vous étiez spirituellement morts. à cause de vos fautes. Et parce que vous étiez des incirconcis. Des païens. Mais maintenant Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Dieu t'a fait revivre avec le Christ. Vis bien. <rire> revivre. Pourquoi revivre Parce qu'il fut un temps où nous vivions parfaitement dans cette intimité avec Dieu. Et le péché est rentré. Le péché, il vient nous tuer. Tuer notre intimité avec Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit ici, au verset 14. Au verset 13, il nous a fait revivre, il nous a fait revivre, on vit à nouveau. Et si tu vis cette fois-ci, vis bien. Jésus ne reviendra plus mourir pour tes péchés. Il est mort, une fois pour toutes, pour que tu vives bien. <rire> Live well. Revive avec le Christ. Car chacun rendra compte de comment il vit. Et on n'a plus d'excuses, on n'a pas de choix. Ça sommes à bien vivre. Il nous a pardonnés. Toutes nos fautes vit dans ce pardon. Il a annulé le document qui nous accusait. J'aime ça. Il a annulé, il a déchiré <rire> par son sang précieux. Et qui nous était contraire par ses dispositions. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il l'a effacé pour que nous puissions revivre dans cette plénitude de son amour, de son intimité, de sa présence. Ce qui nous fait pécher, c'est l'absence, notre absence à la proximité de sa présence. Si tu es toujours dans sa présence, tu lis toujours ta Bible, tu te remplis de lui, tu le représentes partout, tu le glorifies. Quand on voit toi, on voit Christ, le péché n'aura pas d'issue dans ta vie, sérieusement Mais quand tu laisses tes pensées, (rire) penser à des choses contraires à lui, tu invites le péché dans la scène de ta vie et là tu t'éloignes de sa présence. Lorsque Adam a péché, il s'était d'abord, ou lorsque Adam était nu dans le jardin, il s'était d'abord dévêti de la gloire de Dieu. C'est parce que tu n'as plus cette gloire, tu n'es plus revêtu de cette gloire. Que tu te revêtes d'un autre vêtement qui est le péché. Raison pour laquelle Romain dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ne te prive pas de la gloire de Dieu, sinon tu (rire) pécheras. Ça va de pair, challenger, verset 15. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle. En les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son fils. Yes. À cause de toi, à cause de moi. Et toi, tu dis quoi? Tu dis tu veux prendre la grâce pour faire amusement? La grâce n'est pas là pour qu'on abuse. <rire> Mais pour qu'on voie la bonté de Dieu chaque jour envers nous. Elle est une nouvelle dispensation. Elle passera. Mais est-ce que tu vis bien? Ainsi, ne laissez personne vous juger. À propos de ce que vous mangez ou buvez. J'aime ça. Ne laissez personne vous juger. À propos de ce que vous mangez ou buvez. Ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'homme des biens à venir. L'homme pourquoi? Parce que c'est ce qui se faisait dans le testament ancien. Mais c'était pour annoncer celui qui allait mourir. Pour que le testament nouveau soit actif pour nos vies. Mais la réalité, c'est le Christ, l'apôtre Paul dit. Mais la réalité, c'est le Christ. Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et au culte des anges et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. À quoi attaches-tu beaucoup d'importance? Je dis, ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures Extérieure. Est-ce que tu prends plaisir à des pratiques extérieures ou intérieures? Le travail se fait de dedans. C'est le dedans qui déploie sur le dehors. Mais certaines personnes s'arrêtent à l'extérieur. Il dit pratiques extérieures, d'humilité et au culte des anges. Et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil. Ne t'enfle pas des vins orgueils parce que tu regardes qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils mangent. Est-ce que c'est ce qui est recommandé? Est-ce qu'ils sont circoncis? Mais la vraie circoncision vient du cœur. Hum. Parce que ton cœur est circoncis, tes pensées sont circoncises. Ça vient de l'intérieur, n'oublie pas. Et que Jésus-Christ est maître de ta vie. Sa seigneurie est exprimée. Alors les choses de ce monde ne te diront plus rien parce que tu as circoncis ton cœur et tes pensées aux choses de Dieu. Circoncis veut dire couper, détacher, privé. <rire> tu te prives des choses de ce monde pour te revertir de la gloire de Dieu ou tu te prives de sa gloire pour t'attacher aux choses de ce monde. Le choix t'appartient, Challenger. L'apôtre Paul ajoute. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon trop humaine de penser. Hum, Ce n'est pas une façon trop humaine de penser. Qu'ils ne restent pas attachés au Christ. Il ne faut pas que tes pensées trop humaines te séparent de Christ. Il faut que tes pensées te rattachent au Christ. Qui est la tête? C'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri. Hum, Et bien uni par ses jointures. Et ses articulations. Et qu'il grandit comme Dieu le veut. Est-ce que tu grandis comme Dieu le veut? Est-ce que tes jointures et tes articulations sont bien solidifiées? Parce que c'est Christ qui te nourrit. Est-ce que tu es nourri par lui? Ou tu as le quoi chocolat spirituel? Verset 20 dit, vous êtes mort avec le Christ. Yes, tu es mort avec le Christ. Faut que tu meurs à quelque chose. Toi, tu meurs à la chair. soit tu meurs au Christ. Si tu meurs au Christ, tu meurs automatiquement à la chair. Mais si tu vis pour la chair, tu meurs automatiquement au Christ. Nous l'avons étudié au cours de ce Bible Challenge. Pour toute personne qui n'a pas suivi l'enseignement qui dit « Mourir à Christ, la mort égale à Christ, la réconciliation Conciliation égale à Christ, un thème pareil, je vous redirige. Cela vous fera beaucoup de bien parce qu'il faut mourir à quelque chose ici. Dans tous les cas, c'est une lutte, la vie. <rire> on lutte contre quelque chose, mais on lutte pour appartenir à Dieu. Vous êtes mort avec le Christ et vous avez été délivré des forces spirituelles de ce monde. Si avec moi j'ai été délivré. Hum. Il s'est livré pour que je sois délivré. Je ne veux pas retourner dans quelque chose que Christ lui-même m'a délivré. Alors pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde? Hum. En acceptant qu'on vous impose les règles de ce genre. Ne vis pas comme si tu dépendais des choses de ce monde. Tu dépends du royaume de Dieu. Tu dépends de ton Seigneur, de ton Maître, de ton Roi. Tu dépends de Lui. Ta vie est attachée à Lui. Tu le présentes encore, c'est-à-dire tu le représentes. Dans ta sphère d'autorité, tout dépend de Lui dans ta vie. Ne prends pas ceci. Ne goûte pas cela. N'y touche pas. Elle concerne des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Cherche plutôt les choses qui resteront pour l'éternité, Souveraine ajoute. Il s'agit là de précision et d'enseignement purement humain. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse, car elles parlent d'une religion personnelle, d'humilité et d'obligation de traiter durement son corps, mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de notre propre nature. Il faut que tu filtres ce que tu écoutes. Ici, l'apôtre Paul nous dit quoi? Il nous dit qu'il peut avoir des enseignements qui sont réels, <rire> qui a trait à la réalité, mais ce qu'ils sont vrais? Vrai veut dire basé sur la parole de Dieu, basé sur l'esprit de vérité. Dieu est vérité. Raison pour laquelle tu dois savoir discerner. Est-ce que ce que j'entends sont des paroles de motivation, des paroles de révélation? Motivation ici renvoie à ce que le monde te dit. Il faut faire il faut faire sa chose bien. Mais est-ce que Dieu te dit la même chose par rapport à ses voix, sa voix et sa volonté pour ta vie, C'est trois vies? C'est ici ainsi que prend fin Colossiens chapitre 2. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que nous devons mourir et vivre avec le Christ parce qu'il est mort et il vit pour l'éternité. Et Il a fait pour nous. Nous apprenons aussi. Que nous sommes appelés à lutter contre les choses de ce monde. Pour glorifier un seul. Que représenter veut dire présenter à nouveau. Comment le représentes-tu? Dans ta sphère d'autorité. Dans ton environnement. Dans ton monde. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Moi, c'est Souveraine Amako. N'hésitez pas à le partager. Et le repartager. Parce que quelqu'un a besoin d'entendre ses vérités pour sa vie. Et si vous avez des questions, vous savez où nous trouver vous pouvez commenter sur ce podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des WhatsApp. Le numéro est le suivant, plus 225 47 85 51 31. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans notre prochain Bible Challenge où nous étudierons le livre de Colossiens.